0: Bendito sea el Señor, Dios de gloria y majestad, que está aquí presente, que todos los días está obrando de una manera sobrenatural, donde nos está mostrando por medio de su palabra, por medio de nuestra intimidad con Él, por medio de ese tiempo donde uno logra comprender que estar en su presencia no es lo que yo le diga a Él, es lo que Él le diga a mí, lo que vale la pena que verdaderamente es importante porque por eso Él es Dios y cuando yo aprendo a callar mis labios y aprendo a sujetarme a su presencia y a quedarme allí diciéndole aquí estoy soy tu sierva, habla que tu sierva escucha, ahí es donde cobra vida el sometimiento la sujeción la obediencia, el anhelo de escucharlo a Él más que a nosotros y a nuestra voz porque qué habríamos de decir qué hemos de pedir que hemos de hablar eh, estamos en tiempos muy importantes, muy muy importantes, yo los insto a tiempo y afuera de tiempo, yo los insto a que entiendan los tiempos entiéndanlos eh, vamos a vamos a leer la palabra del Señor. vamos a darle gracias al Señor por, por la oración que hizo que hizo Ramón donde le está diciendo en su corazón Señor, háblanos, háblanos, háblanos háblanos, háblanos y yo le pido hoy al Señor, con todo mi corazón y con todo mi anhelo que Él um, que Él abra el oído que Él abra el oído por medio de su hermosa de voz que, que perfore que perfore, y, y que por medio de su ruajacodes los toque desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies y que enmudezca que enmudezca cualquier espíritu que no exalte su nombre y su palabra que lo enmudezca y que solamente su voz sea hoy escuchada aquí y que nosotros podamos temblar ante su presencia ¿Quién, qué mujer va, va alguna mujer va a cantar o comenzamos con la lectura? cantar por mí comencemos con la lectura eh, por favor pastor Abraham comenzamos Levítico eh, terminamos con la parte del 14 y sigue el 15
1: 54, el 15, 16 si ¿sí? Sí, mi pastor muy bien, eh, buenos días el a todos 15. a todas, el eterno les siga bendiciendo y dice la Biblia en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza Ecclesiastes 9.8 que en todo tiempo esa limpieza esté en cada uno de nosotros y dice así esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña y de la lepra del vestido y de la casa y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio esta es la ley tocante a la lepra eh, discúlpenme en un segundo antes de seguir note que allí nos está enseñando a diferenciar lo que es limpio y lo que es inmundo y lo que queda suelto, porque ya cuando una persona fue tomada por decir algo entre ojos, alguien dijo oiga, yo vi en la casa de Julán no tal cosa o él dijo, oiga, yo veo en mi casa esto, él, él identificó un problema entonces ahora él va al sacerdote y él se somete al señor pero cuando él se somete entonces, eh lo, lo declaran limpio o lo declaran inmundo. Y es algo muy interesante para nosotros hoy. Por favor, es tiempo de poner las cartas en las mesas y dejar que seamos cartas leídas. Amén. Entonces, seguimos en el capítulo 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decirles Cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo él será inmundo toda cama en que se acostare el que tuviera flujo, será inmunda y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche, y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo Lavará sus vestidos Se lavará también a sí mismo con agua Y será inmundo hasta la noche Asimismo el que tocar el cuerpo Del que tiene flujo Lavará sus vestidos Y asimismo se lavará con agua Y será inmundo hasta la noche Y si el que tiene flujo Escupiere sobre el limpio Este lavará sus vestidos Y después de haberse lavado con agua Será inmundo hasta la noche Y toda montura Sobre que cabalgare el que tuviera flujo Será inmundo Cualquiera que tocare, cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocar el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vacía de barro que tocare, el que tiene flujo, será quebrada. Y toda vasija de madera se lava, la, será lavada con agua. Cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará siete días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y el octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová cuando el hombre tuviera emisión de semen lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche amén
0: Amén. Amén. En el nombre de Yeshua, que sea como siempre Él, resplandeciendo. Eh, vamos a ver varias cosas. Primero, lo primero que les tengo que decir y es, bendito sea el Señor que me dotó con espíritu de ciencia. Bendito sea el Señor que le plació darme los regalos maravillosos de los tesoros escondidos de su palabra. Pero el Señor en los últimos tiempos me ha dicho Esther, detente, te voy a dar palabra desde llevarlos a la conciencia, porque muchos de nosotros eh, eh, hemos querido entender ¿y qué significa eso? ¿y qué significa aquello? y a mí y para mí tipifica y a mí me lleva aquí, y a mí me lleva allá, y yo entiendo esto, y yo creo que significa esto, y la menorada es, y significa, y significa, y significa y significa, y el Señor dice, y pueblo de Dura servicio que no ha logrado comprender, porque sí, les voy a decir solamente dos, solo dos, porque el Señor me dijo, diles esos dos, y yo a Él le obedezco, desde que me despierto hasta que me acuesto, hay dos, habla de barro y habla de madera, y entonces cuando habla de barro, obligatoriamente nos lleva a Génesis, donde dice que cosieron, ¿sí? ladrillos, cosieron con barro, con agua, cosieron y después nos tiene que llevar nuevamente a los profetas y dice y no soy yo Dios que puede deshacer esa vasija de barro no soy yo el arfarero que puede desmenuzarlos y hacerlos polvo eso soy yo el rey de gloria pero la madera no la desbarata porque de madera se hizo el arca tanto la de Noé como todos los instrumentos que Dios quiso para el tabernáculo pero tenemos que ir más allá entonces ustedes me dicen, Esther, da revelación, da lo que tú tienes, da. Y el Señor me dice, quédate quieta, Esther, porque aquí el que dirige soy yo. Aquí el que muestra cómo está el pueblo soy yo, porque el que conoce el corazón soy yo. Y yo sé qué está pasando con el pueblo. Y estamos en tiempos muy peligrosos y esta palabra de hoy es maravillosa. ¿Cuántas veces, y ustedes no me, pregun no me respondan a mí, respóndanse en ustedes, cuántas veces dice será inmundo hasta la noche? será inmundo hasta la noche será incompatible conmigo, incompatible inmundo esta me, algo incompatible con la, algo que está fuera de la santidad de Dios es incompatible con el Señor, incompatible con el Señor, y dice que sin santidad nadie lo verá, hasta la noche, y cuando estudiamos la noche, porque el Señor me lo permitió me lo ha permitido y lo alabo a Él por eso, cuando el Señor habla de la noche, habla de tinieblas en la noche todo es oscuro, no logras ver, no logras, te toca prender obligatoriamente una luz, porque si vas al baño, eh, eh, posiblemente te puedas resbalar, te puedas golpear, tienes que conocer. Dígame, pastor.
1: La noche siete veces.
0: Gracias, lo amo, pastor. Gracias. Hasta la noche. Pero siguen en las tinieblas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo sé la obra que hice en ustedes, pero ustedes no quieren ser conscientes. Y entonces inmediatamente nos lleva a Gálatas 5. Pastor, Gálatas 5, del 16 al 26, por favor.
1: Eh, dice así, eh, del 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y esto se pone entre sí para que no hagáis lo que quisieres pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia lascivia idolatría, hechicerías enemistades pleitos, celos iras, contiendas disensiones, herejías envidias, homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no herarán el reino de Dios mas el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos
0: Amén, entonces yo estuve para, eh, para la gloria de Dios estudiando y, y, y uno de, de los sabios eh, hace tiempo decía eh, de hecho lo estuve estudiando desde que empecé con Génesis 12 y él decía, miren esto es tan fascinante que la gente cree que está hablando de la carne como, como ay, está en la carne, está pecando, está eh, a veces dice mentiras, a veces engaña, a veces se pone molesto, se irrita, eh, a veces dice malas palabras, está en la carne. Y, y, y el Señor dice, no han logrado comprender para para el Señor, ¿dónde comienza el proceso de la carne? Comienza en Génesis 17. ¿Cuándo comienza esto? Cuando el Señor justifica, porque ni, no hay justo ni a un uno, el que los justifica es Dios. Entonces, cuando el Señor justifica a un hombre que es Abraham, ahí todavía no se llamaba Abraham, sino es Abraham. Y empieza a darle todos unos lineamientos y empieza a darle toda una formación y empieza a decirle todo un camino. Y en Génesis 17 ya habían pasado nada más, voy a decirlo así, obviamente el tiempo es mayor, obviamente la experiencia es mayor, obviamente el proceso es mayor, pero lo voy a decir así. No habían pasado nada más y nada menos que cinco capítulos, donde Dios le había dicho a Abraham, Abraham, sal de, de, sal de tu casa. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Se lo había dicho, claramente se lo había dicho. Como le había dicho a, a Ramón, como le había dicho a Rebeca, como le había dicho eh, a Débora, como le había dicho a Melisa, como le había dicho a cada uno de los que están aquí presentes hoy. Sal, 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 sal. Pero a pueblo de dura servicio. Que necesitamos entender que si lo hemos explicado, Sí que si el Señor ha utilizado a Esther para darles eh, la ciencia que el Señor le ha entregado, sí, pero el Señor dice, el pueblo está con comezón de oír, y buscan al uno, y buscan al otro, y se investigan por aquí, investigan por allá, pero no están con anhelo de estar en la presencia del Señor, son dos cosas muy distintas, y lo puedo decir con autoridad, entonces dice, Dice, bajo la ley, ¿cierto? Que ahí, entonces, cada vez que alguien dice, alguien lee, alguien lee bajo la ley o temas de la ley, entonces se asusta, ¿no? Pero no hemos logrado entender que es la ley, es la instrucción, es el estatuto, es el mandato, ¿cierto?, eh, que el Señor lo permite, y si no quieres que te aflija, y si no quieres que te irrite, ¿cierto?, sino que esa, instru sino que esa instrucción te lleve a toda verdad, necesitas estudiarla. ¿Para qué? ¿Para qué la necesito estudiar? Porque la instrucción es lo que a usted le da libertad para usted de estar en legalidad. Gracias a la instrucción es que usted puede ser legal, ¿Ante quién? Ante el trono. ¿Y por qué? Porque el trono es el que le da a usted la libertad de acción. Porque gracias al trono cobra vida eh, el sacrificio y cobra vida la unción. Entonces necesitamos, como sea, tener legalidad. Entonces cuando logramos entender esto, en, el, en, en Génesis 17 nos está hablando de la circuncisión pero si ustedes lo estudian muy bien, ustedes se van a dar cuenta que ahí está hablando de la circuncisión de la carne y después se hace visible la circuncisión física. ¿Estoy mintiendo, pastor, o es así? Está bien. Ok. Entonces, lo primero que el Señor trata es con el corazón, porque ha perverso el corazón, mayor que todas las cosas del hombre. Y si ustedes lo, lo, lo analizan allí en Génesis, les, les dejo la tarea porque no lo voy a leer, les dejo la tarea porque ustedes tienen que ir y rumiar la palabra porque bendito sea el Señor los que la rumiamos, porque por eso es que tenemos su presencia dentro, tomando lugar en cada lugar de nosotros, en cada, en cada tendón, en cada vértebra, desde la coronilla a la cabeza hasta la planta de los pies nos llena gracias a los tiempos que estamos con Él, rumiando, importándonos por el reino y su justicia. Y Él nos añade el resto. Entonces, cuando usted estudia allí, usted se está dando cuenta que el Señor le está hablando a Él de la simiente. La simiente está hablando de esa semilla. Y de la semilla está hablando de ese semen. ¡Ah, llegó más, Marisol! ¡Ay, qué está hablando, Marisol! Claro, está hablando de que cuando estamos hablando de las obras de la carne es... Ese hacerse uno con su pareja es algo santo, algo puro. Pero si usted no tiene el corazón circuncidado, usted ¿cómo puede tener una intimidad santa y pura? Dígame cómo, dígame cómo. Dígame cómo si el Señor mismo dice que hay adulterio, que hay fornicación, y se los voy a decir todos. Hay inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Eh, eh, hay iras, contiendas disensiones, herejías envidias, te envidio a mi marido mi, mar mi marido me envidia a mí porque hablo con aquí, hablo con allí hay homicidios todo el día te mato con mis palabras, te mato con mi manera de verte, te mato con mi manera de hacerte sentir mal, porque como yo tengo autoridad sobre ti, entonces si yo no te quiero hablar, no te hablo, si te quiero coger la mano te la cojo, cuando no quiero no te la cojo borracheras orgías Miren, no solamente es física, solamente el hecho de que usted, hombre, que está allí, piense en querer tener alguna inmundicia, es sí, su sí. logía, Cosas semejantes a estas. Y es sobre esto nos está molestando el Señor. ¿Por qué? Porque es importantísimo para el Señor el semen. Hablemoslo así, estoy entre adultos, entre gente... Que necesita ser amonestada para llegar a toda verdad. La simiente, el semen es parte de una semilla y dice que no se puede vertir en tierra. Ay, ¿cómo así? Ah, sí, vayan y lean el enclave que les dije ayer de Génesis. Perfectamente sabía dónde estaba, Adán, pero Adán no sabía dónde estaba. Quizás usted no sabe dónde está y usted necesita saber, usted dónde está porque engañoso es el corazón más que todas las cosas del hombre. Entonces, este tema es demasiado, demasiado, demasiado hermoso, como todo en él, pero necesito que usted lo comprenda. Y si usted quiere que estudiemos más, vamos a estudiar más. Lo que pasa es que a mí el tiempo no me da para empezar a decirle sencillo. Usted tiene celos hacia su mujer que porque su mujer dice al uno o al otro de X manera... ¿Saben qué dicen? No lo digo yo. Bendita sea la palabra del Señor. Que la palabra dice, ya voy a decirle lo que les dice. Eh, voy a decir, uh, dice, los que practican, así dice, lo dice el Señor, no lo digo yo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ay, Esther, ¿o sea que usted me está diciendo que yo no he heredado? No lo digo yo, lo dice Dios. Los que practican tales cosas, si usted hay contienda, iras, hechicería ¿qué es hechicería? ¿saben qué es hechicería? les voy a contar ¿saben qué es? el que usted hable de algo que no conoce y se lo esté inventando y en su boca que usted dice que hay un milagro porque el señor lo dice eh, 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 como usted lo dice es que eh, yo, yo sé cuando usted dice yo sé tenga en cuenta que usted tiene que estar en legalidad si usted se atreve a decir que usted sabe algo de la palabra usted tiene que estar en legalidad porque o si no, usted lo que está tratando es con algo oculto algo oculto que no viene del Señor y tenemos que entenderlo familia y tenemos que entenderlo porque el Señor está aquí tratando con obreros para ir a las mies pero Él no va a mandar obreros inmundos incompatibles con él, no él no va a hacer eso él va a, a mandar obreros que así los juzguen los vituperen y todo, diciendo la palabra, la palabra dice, dice diciendo toda clase de mentiras por eso cuando hablan de un obrero que el señor ha tratado uno solo calla dice señor, tú lo dijiste feliz yo que lo hace porque tú mismo lo dijiste, pero yo estoy segura de la legalidad que tú me diste por medio de tu instrucción porque yo estoy tan segura de tu palabra, y cada día él nos perfecciona más, claro pero no podemos seguir creyendo que porque el otro dice que yo no me peiné bonito entonces yo le tengo que creer que no me peiné no, si yo estoy en legalidad y al que el señor va a molestar
1: no, no, él, consulte, al pero, que...
0: dígame pastor
1: eh, a ver, me encanta lo que estás tratando eh, siempre eh, he visto algo, ¿no? Eh, todos queremos estar en el ministerio, en el llamado y desafortunadamente eh, hemos ignorado lo que dice la palabra o, no, o tal vez no lo hemos ignorado sino que más bien lo hemos hecho a un lado eh, porque como tú decías lo hemos leído muchas veces y qué bueno aquí poder hacer un paréntesis y leer precisamente Primera de Timoteo 3.1 al 7 si, si me lo permites
0: Siempre, pastor.
1: Entonces, note lo que dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, eh, usted translitérelo y colóquele ministerio, llamado, ser maestro, ser apóstol. Bueno, lo que desee colocarle allí. Y entonces luego dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, usted ya miró en el diccionario, ¿qué significa esa palabra? En el de español. Vaya luego al del hebreo. Y usted se va a quedar impresionado. Y yo me voy a quedar impresionado. Porque él no nos pasa ni media. Porque como decían ayer, al que mucho se le da, mucho se le exige. Ahora usted es irreprensible. Luego dice, marido de una sola mujer. Pero un momentico, algunos se quedaron... Ah, sí, soy marido de una sola mujer, pero ¿cómo la trata? La honra o oh, esposa de un solo hombre, ¿y cómo lo trata? ¿Y cómo es la parte íntima? Esa parte honra al Señor, esa parte es digna de decir, ese hombre es santo, esa mujer es santa. Note, Abraham, que es el hombre que estamos tomando por referencia aquí, él tuvo que ser tratado. Y él tuvo que llegar a aprender a tratar a esa mujer y esa mujer tuvo que ser tratada para poder tratar a ese hombre. Y luego sigue diciendo sobrio, prudente, decoroso, hospedador y luego otra vez otro baldado frío, acto para enseñar. ¿Cómo voy a enseñar lo que no vivo? ¿Cómo voy a asegurar que es verdad si en mí eso no hace no rima y tengo que mostrarlo con los hechos que el Señor me manda hacer y el principal hecho es mi vivencia. Luego dice, no dado al vino, no pendenciero. Ahora note que muchos hoy detrás de bambalinas se emborrachan, se pasan en el alcohol y quieren estar llevando la palabra del Señor. Luego dice, no pendenciero hay personas en el ministerio que usted no las puede tocar porque ya están gritando, insultando, invitando a pelear y sacando esta arma, no codicioso de ganancias deshonestas, no les importa llevarse por delante al que sea, cobran intereses, cobran usura, se aprovechan de su hermano, se aprovechan de su prójimo, pero es un honorable ministro del Señor, dicen muchos compran cosas robadas, meten a sus casas cosas que Dios no manda, dice, si amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, Ya, yayay. ¿Sabe que ese es un garrote que nos da muy duro a todos? Mis amados, hagámonos esta pregunta. Realmente la casa que Él nos dio empezando por la vida de cada uno luego esa esposa, sus hijos los estamos gobernando bien los estamos dirigiendo bien gracias, gracias, que Dios bendiga usted diga que tiene a sus hijos en sujeción, pero usted los tiene en sujeción, pero usted hace lo que sus hijos le mandan usted hace lo que sus hijos le da la gana que ustedes hagan usted le alcahuetea pecado a sus hijos Usted ha prestado su casa para que sus hijos estén en fornicación, en adulterio. Es más, muchos ministros están en adulterio en sus mismas casas y en el ministerio. Y entonces esos ministerios, ¿a cuál Dios le van a agradar? Le van a agradar al enemigo. Y el enemigo vive feliz con esas congregaciones así. Son adúlteros, fornicarios, hacen orgías hasta para vender cogen el dinero del Señor y se van para Las Vegas y se lo juegan y hacen cuanta barbaridad manda. Y entonces, ¿cómo van a gobernar la iglesia del Señor? Por eso la iglesia tradicional, que ya usted sabe cuál es, no puede tener autoridad ni la tiene porque sus ministros no son casados. Sus ministros no saben gobernar una casa y mucho menos tratar a una mujer y tampoco a unos hijos pero parece que ese mal se le pegó también al pueblo del Señor. De cualquier manera que yo viva, está bien. Y voy a representar al Señor. No, Moisés tuvo que ser santo. Moisés tuvo que ser un hombre ordenado. Aarón tuvo que ser ordenado. Si ustedes leen la, Bibl la vida de Aarón, para llegar a ser sumo sacerdote no fue fácil, pero él dejó que Dios lo moldeara. Y él tuvo que morir a muchas cosas, porque desde niño no vayan a pensar ustedes que ellos no pasaron por luchas. Claro, pasaron por cosas terribles, por cosas espantosas. Josué desde niño nació huérfano, abandonado, aparentemente sin un rumbo. Y de pronto muchos de ustedes han pasado por eso. Tuvimos que ver un, un padrastro que le pegaba a mamá un hombre que violó al niño, a la niña, una mujer que fue maltratada, herida, una mujer que fue abusada por su marido, que su intimidad no era una relación de gozo ni placer, sino una violación y otras cosas más. Y un ministro en estas cosas, ¿a quién va a ministrar? ¿Qué va a llevar? Ahora, eso agréguele que muchos de ustedes y yo llegamos a lugares donde quien nos ministró y nos impuso manos fueron esa clase de hombres que nos transmitieron ahora usted quiere transmitir lo mismo hermanos cada que ponemos la mano sobre alguien estamos haciendo interferencia estamos transmitiendo lo que hay en nosotros si hay adulterio, si hay fornicación si hay lascivia, si hay perversión si hay maldad, si hay bestialidad si hay salvajismo eso es lo que vamos a transmitir por eso usted ve muchos lugares donde se dice que se ama al señor ¿Se acuerdan del culto de David? Él salió brincando, todos brincaron con él, el culto estaba maravilloso, el diablo y los demonios decían, ¡Oh, Están alabando al Dios, pero ¿a cuál Dios? Y cuando Dios le abre los ojos a David y hace ver que el arca no se transportaba de esa forma, lo mismo necesitamos orar por aquellos ministros y también por usted y por mí, que el arca se le lleva al pueblo es en santidad, en los hombros, en rodillas que claman, que gimen. Ahora, si estamos acá, no es para perder el tiempo. Si estamos acá, no es para que nos feliciten porque hablamos bonito o bello. Estamos acá, mis queridos hermanos y hermanas. Es para que nos corrijamos, para que nos arreglemos con el Señor. ¿Sabe por qué muchos hoy están en las casas y no se quieren congregar en ninguna parte? Porque se perdió la credibilidad. Porque ya no hay hombres que puedan decir como Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Yeshua. Ya no hay hombres como Elías que podían decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero él está levantando un remanente. Mi hermano, yo creo que usted es parte, mi hermana. Usted es parte de este remanente. Sus hijos son parte de este remanente. Pero tenemos, escúcheme, tenemos. No estoy diciendo tienes. Es para todos tenemos que morir mis amados a todo eso que no es del Señor yo mismo como hombre viví desaforado, desenfrenado en tantas cosas pero un día cuando el Señor empezó a hablarme lo primero que le dije Señor mata déjame agónico y moribundo y si algo queda que no es tuyo, síguelo matando y lo que quede, que sea tuyo, levántalo, pero ya no a mi manera ni a la tuya. Ya no quiero tener una esposa para hacer cochinadas. Ya no quiero tener hermanos para abusar, aprovecharme de ellos, no. Los hermanos abusan de los hermanos. Mire y verá ustedes, las congregaciones, las sinagogas, las que las volvieron lugares de negocio. Todo se vende por ganancia, y ganancia, y ganancia la alabanza ya no es adoración sino la, la música que cantan es para negociar con ella los mensajes son para negociar con ella no, Dios no quiere más negociantes en su pueblo quiere hombres que lo honren a Él y que lo dejen trabajar a Él a través de ellos hombres a los cuales Él va a sostener, no sé cómo pero Él lo hará, lo único que les puedo decir es que desde que Él me llamó lo dejé todo y hasta hoy no me he muerto de hambre. Ni he tenido que ir a mendigarle a nadie. Y yo sé, mis amados, que él lo hará con ustedes. Él necesita hombres convencidos, convictos, hombres y mujeres. Pero no gente que hable bonito, ni salte bello. Si eso ha de ser parte del culto que vaya acompañado de santidad, pureza y obediencia. Pero no que hagan locuras. Luego sigue diciendo acá... ...no codicioso de ganancias deshonestas... ...sino amable, apacible... ...ya dijimos, no avaro, ...que gobierne bien su casa... ...que tenga a sus hijos en sujeción... ...con toda honestidad... ...mis hermanos... ...con todo respeto... ...gobiernas sujetas a tus hijos... ...con toda honestidad... ...anhelas ganar a muchos... ...pero dónde están tus hijos... ...cómo andan tus hijos ya les conté hace días que me tocó que dejar un día al ministerio para venir a pastorear mi casa hoy le invito que lo que haya que dejar de pero no, no sea parte del Señor ¿sabe? y continué y el Señor me dio la victoria y ya les dije mi hijo en estos días me abrazó y me dijo papi te quiero mucho yo no tengo más amigos sino a Dios ...a usted y a mi mamá... ...y papi... ...yo me quiero casar... ...y quiero que usted me case... ...yo lloré... ...yo lloré... ...porque... ...muchos predican y la palabra dice... ...que no hay profeta sin honra... ...sino en su propia tierra... ...pero la tierra que Dios me dio... él ha levantado para honrarme... ...pero primero hubo que pagar un precio... ...mi hermano... ...se lo digo con toda mi vida esta mañana... Lucha por tus hijos. ¿Qué está pasando con tus hijos, hermano? Están en peligro de que alguien los viole. Se están prostituyendo, cayendo en las drogas. Y tú, diciendo que amas al Señor. No, levántate hoy. Levántate hoy y el Señor va a llenarlos. ¿Qué hay problemas con tus hijos. Obvio, no ve que no lo hicimos bien. Mis hijos, si yo les contara, mis hijos me han hecho llorar... Muchas veces llegué a decir, Señor, ¿para qué me metí a tener hijos? Pero hoy puedo decir, Señor, valió la pena. Porque fueron instrumentos que usaste para formarme, para quitarme velos y para volverme más sensible. Y por eso hoy les digo, yo no sé mucho. Me sé predicar como otros lo hacen. Pero le aseguro algo. Y oraré al Señor que le muestre. Deseo vivir para Él. Todos los días quiero morir a las cosas que no son del Señor. Luego dice pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Hermano, si no tratas bien a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si para tu casa llevas siempre lo que sobra, o lo das con, temor, con lástima, ¿cómo vas a representar al Señor? Si el Señor para su casa, que es el pueblo de él, lo da todo, lo dio todo, lo entregó todo, nada, se reservó se para él. Luego sigue diciendo acá, dice, no un neófito, no sea que se caiga en la condenación del diablo. ¿Sabes? Ustedes y yo hemos gozado de un privilegio. Yo tengo que decirlo, yo soy un privilegiado porque desde que el Señor me llamó, me convirtió en un hombre que ha transmitido su palabra. Yo no puedo decirle que soy apóstol, ni que soy pastor, no, yo no soy nada, simplemente un amigo del Señor, un hijo que él levantó para llevar su palabra. Pero esa confianza encomia responsabilidad. Déjame preguntarte con amor, ¿qué tan responsable eres a esa, a esa confianza que él te brindó? Un día... No sé por qué les voy a decir esto, pero fui a una reunión de, de gente de nuestro pueblo y había un revino, el vi Y no sé cómo resulté al pie de él. Y de pronto se quedó mirándome y me miraba y se quedó un rato y parecía que me estuviera sacando el corazón. Era una mirada muy penetrante. Y yo dije, ¿pero y este hombre qué le pasa? Y parecía como bravo conmigo, como con ganas de matarme. Y yo dije, ¿qué le pasa? pero había algo que no me dejaba moverme y como que me paralizó de pronto me miró, ¿cuál es tu nombre? y yo le dije, mi nombre es Carlos Alfonso después me dijo, ¿y tus apellidos cuáles son? Acosta Castro y de pronto volvió y se quedó un rato otra vez y yo dije, ¿ahora qué irá a pasar? y me dijo, ya no te vas a volver a llamar así te llamarás Abraham y sabe, todos los que estaban allá se asombraron. Y el más asombrado era yo. Porque yo me sentía como un mosco en un vaso de leche. Yo me sentía raro y extraño. Y todos me miraban raro antes de llegar a aquel lugar. Pero cuando el Señor me cambió el nombre, todos cambiaron. Ah, qué hombre de Dios y tal. Y eso es lo que le gusta a la carne, que la casaje. Pero sabes una cosa. Me puse a investigar quién fue Abraham. Y le dije, Señor, es una carga muy pesada. Es una responsabilidad muy grande. Ayúdame a, a ser consecuente a esa responsabilidad, Señor. Porque para colmo de males, yo ni entiendo el hebreo. Es casi medio, ni sé hablar el español. No sé dirigirme a la gente. Pero hombre, aquí estoy. Pero luego me asombré. Cuando me di cuenta que este hombre era un levita. Oiga bien, descendiente de levitas un hombre que trabajó en la NASA un hombre con un recorrido tremendo ¿y qué es lo que dice la Biblia? que los levitas eran los que hacían esa labor Sabe, yo no busqué quien me, me dijera esas palabras ni fui a buscar a nadie el Señor me buscó para decirme esas cosas y me llevó a un lugar porque para ir a ese lugar yo no tenía plata y Él me aparejó todo Mi hermano, Él te ha traído a este lugar Él te ha traído a esta hora para darte un nombre nuevo pero acuérdate ese nombre nuevo tienes que responderle al Señor por lo que significa por lo que ese hombre o esa mujer a quien tú vas a representar con ese nombre aunque sea el Señor ese hombre honró al Señor esa mujer honró al Señor en toda su manera de vivir y tú deberás de hacerlo pero experimente algo lindo a partir de ahí yo no he tenido que hacer tantas fuerzas para hacer las cosas del Señor Solita las cosas se abren, solito el Señor me mete a las cosas. Y entonces me di cuenta que es cierto, cuando Él nos da un nuevo destino, un nuevo rumbo, cuando Él nos planta en sus manos, Él comienza a abrir las puertas. Luego sigue diciendo acá, dice, no sea que embaneciendo se caiga en la condenación. En otra parte dice, y lazo del diablo. Y sabe, tengo que decirles con sinceridad y humildad, hubo tiempos que el Señor... ...se manifestó tanto en la vida que Él me dio... ...con discernimiento... ...con milagros, con prodigios... ...como con multitudes que se convertían... ...y ¿saben qué? ...se me subió el ego... ...se me inflamó el pavo... ...y entonces el Señor tuvo que bajarme de allá... ...¿sabe? ...y mi amado, mi amada... ...yo no deseo ver que a usted le pase nada de eso... ...pero para ello... ...tienes que morir a todas aquellas cosas y entonces vino el silencio de Dios y me pasó lo de Abraham el silencio de Dios llegó por años y años y parecía que ya Dios no le hablaba y yo me sentí por un tiempo frustrado, estancado detenido, como muchos de ustedes han caminado pero cuando el Señor me hizo entender qué era lo que había pasado y vine y me humillé y ya Él me empezó a restaurar, me dio un nuevo nombre todo cambió ¿sabes? yo no tengo afán si ocurren milagros, que ocurran si hay respuestas que ocurran a mí lo único que me interesa es adorar a Dios que usted es el que va a predicar yo feliz que usted predique porque sabe que yo puedo decir un día, ese que está allá predicando señor, he orado por él, he clamado por él, he llorado por él y me goza señor, ese es el fruto del trabajo que me mandaste a hacer eso fue lo que dijo Juan el Bautista luego dice, también es necesario que tenga buen testimonio, escuche esto de lo de afuera ¿Cuál es tu testimonio frente a los demás? Acuérdese que en Hebreo capítulo 12 dice que nos despojemos del pecado y del peso que nos asedia. Porque tenemos una multitud de testigos y los primeros testigos que van a dar testimonio de tu verdad es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, todos los cercanos y luego todos aquellos que te han oído decir que eres creyente en el Señor. Sabe, no vayas a pensar que ya van a llegar los demonios de primeros a acusarte, no. Son todos aquellos con que te has relacionado y no les has dado testimonio. Dice, para que no caigan descrédito y el lazo del diablo. Muchos de ustedes fueron desacreditados. Ahora, pasé un tiempo que andaba mi caminar fue con hombres que no honraban a Dios. Usted no sabe lo que es empujar un carro en todo el Cañón del Cauca, de noche, con hambre, con frío, con el carro dañado. Y así llegamos a Ecuador empujando ese carro y escuchar que el compañero insultaba y maltrataba al Eterno. Para mí fue espantoso. Y yo dije, ¿cómo así que hay hombres que se escuden diciendo que son de Dios e insultan al, al Eterno? Y lo mismo insultan a su pueblo. Trabaja en ministerios carceleros, donde quien los dirigía... No les importaba, me perdona la palabra, darle en la jeta a los que trabajaban en el ministerio. Y un día fue a hacer lo mismo conmigo. Le dije, no, bueno, conmigo no. Si usted se mete conmigo, se mete con el Señor. Porque aparte de que predico del Señor, vivo para el Señor. Y Él es el que guarda mi vida. Así que a mí no me va a tocar. Y no me pudo tocar. Y un día dijo que me iba a echar del ministerio. Se lo dijo a otros y Dios me habló en sueños. Yo nunca sueño. Pero cuando sueño, Dios me habla lo que está pasando. Le digo, varón, Dios me dijo anoche que usted me va a echar del ministerio. Y me dijo, ¿cómo se le ocurre esa, esa mentira? Le dije, ¿cómo así que usted va a llamar a Dios mentiroso? Y efectivo, a los días me echaron del ministerio. ¿Saben? Porque yo no hacía lo que ellos querían que yo hiciera. Ellos iban donde estaban los ricos, donde estaban los que daban plata. En cambio a mí me mandaban donde estaban los más necesitados. Y ese ha sido mi placer siempre, ir donde hay necesidad porque el que, sea, el que se encarga de mis necesidades es Dios, no es el rico de este mundo, no son los hombres de este mundo, es el Señor, el toca al quien sea para bendecirme y proveerme. Y sabe siempre me ha movido por muchos lugares, y Él me lo ha dado todo. Muchos de ustedes les ha dado miedo salir, así que les comparto esto. Gracias, Esther, por darme esta partecita. El Señor le siga. Amén, pastor.
0: Amén. Es, son, son, son los mismos eh, testimonios alrededor de la verdad y la palabra del Señor el, el Señor utiliza la, la voz de Abraham para hablarnos de lo mismo que el Señor me estaba permitiendo hablarles y es la legalidad les voy a decir algo todos los días el Señor me muestra mi vileza me postro ante Él y me doy cuenta que yo les fallo a ustedes una y otra vez me fallo a mí una y otra vez le fallo a mis hijos una y otra vez pero la legalidad es para lo siguiente y por eso les hablo con, con no sé, a mí me sale como y le doy la gloria a Dios porque ya se, me, es, se baja, ¿no? como que yo digo, vale, Señor y yo escucho, y escucho, y escucho y yo digo, vale, Señor, lo que me quieres le sale, no sé la palabra si me, si me, como con un ímpetu en el corazón, como para llevarlos a toda verdad. La legalidad hace parte de los hijos del Señor para que tú puedas ayudar a otros. Es eso. Cuando yo les hablo de eso, cuando yo les digo eh, eh, que, que es importante entender la instrucción y que la instrucción se pose y te selle la vida, es para que tú puedas recibir de la autoridad de Él. No es una autoridad de nosotros. Yo no tengo autoridad no más mínimo. Los que han vivido conmigo, los que han estado conmigo, saben que yo solo soy una mujer. De hecho, ante la presencia de Él no soy nada. Pero Él me selló con su palabra. Y eso es lo que nos da legalidad para poder orar por alguien. Para poder imponer unas manos desde la pureza y no transmitirle nada inmundo, como lo dijo el pastor. Para poder clamar por el otro y el, y el adversario no se burle de usted, para que usted pueda gemir con confianza, para que otros sean rescatados, eso es legalidad. Y, y cuando el Señor me permitió dejarlos predicar a cada uno de ustedes, porque Él lo permitió, era para revelarle a cada uno de ustedes, ¿cierto?, que, que, que irrevocables son sus dones y su llamado, o sea, ustedes se pudieron dar cuenta cuando ustedes iban y estudiaban el texto y venían y lo traían que ustedes tenían el cómo porque el cómo es de Él, no suyo la palabra es de Él, no suya el, el poder, la unción es de Él, no suya la sangre perfecta es de Él, no suya entonces por eso es que usted pudo venir y dar la palabra desde esa confianza de que el Señor te iba a usar pero el Señor dijo ya no más porque necesito llevarlos a toda verdad. O sea, el Señor, y yo vuelvo y lo repito una y otra vez, es muy pedagógico. <ríe> porque por medio de las experiencias que vivimos nos enseña, nos forma, nos guía, y me ve, y me y me enseña a mí la obediencia porque Él siempre me sujeta a su voz. Y si Él me dice calla, me callo. hace esto, lo hago. Hay veces que, que no, no entendemos, familia, se los digo, hay veces que no entendemos. A veces no entendemos, pero usted no necesita entender, usted necesita obedecer. <ríe> Hay cosas que no entiendo. ¿Por qué no puedo comer cerdo? No lo, no lo racionalice, obedézcalo. Es que la palabra, lo que diga la palabra, hágalo. Es que yo, a mí me enseñaron, voy a hablarlo así, a mí me enseñaron o yo entendí o yo creí o a mí me gustó ver el sexo así entonces a mí me tienen que explicar por qué ya no es así podría decir el hombre a mí me tienen que explicar por qué no y el Señor te dice hoy no te tengo que explicar solo obedece cuando tú te sujetas a su voz Él te bendice y posteriormente te lleva a la revelación así me pasa yo le obedezco y después me muestra yo le obedezco y después él entrega. Entonces nosotros somos escogidos para ser compatibles con Dios, incorruptibles ante él para que podamos ser legales aquí en la tierra y orar y clamar y establecer a otros. A eso es lo que me refiero. Yo les digo, a mí me da temor cuando yo, cuando yo hablo así. A mí me da temor porque yo digo, suena como si yo creyera que soy algo. Y les digo, yo no soy nada. La eternidad existe antes de este sistema corrupto. Pero el Señor nos colocó aquí para volvernos incorruptibles, para volvernos compatibles con Él, para volvernos santos como Él, para poder combatir con este sistema corrupto. Y usted tiene que tener carácter para tener esa templanza de poder decir... Padre, gracias, gracias por el gozo que me das, el amor que me das, la chalón que me das, la paciencia que me das, la benignidad que me das, la bondad que me das, la fidelidad que me das, la mansedumbre que me das, la templanza que me das. Porque todo eso es tuyo, no es mío. Por eso te, le decimos me das, es tuyo, te pertenece a ti y lo posas en mí para yo poder ser ese instrumento de honra tuyo, Señor. Pero para yo poder ser instrumento de honra tiene que pasar lo que dijo todo el testimonio que dio Abraham y termino con esto termino con eso porque el Señor me lo puso y le creo, y ahora abraham y voy a dar dos textos que usted los va a tener que leer porque ya no nos alcanzó el tiempo, tiene que ir, tan pronto termine de estudiar, para que vea Dios cómo le dice a Ezequiel, Ezequiel Ezequiel, haz un hoyo en la pared ve y lo haces, y mira lo que está aconteciendo en mi templo, tú eres el templo del Señor, y el Señor nos dice a los profetas a los, los profetas son los que llevamos su palabra para que lo entiendan, no es nada, yo no soy nada, como lo dijo Abraham, yo solo soy una hija, me lo preguntó Carlos, ¿quiénes somos? Y yo dije, pues, hijos, él dice que somos Israel, yo no me pretendo nada, yo solamente, para que entendamos qué significa ser, el, el profeta es el que lleva la voz de él, la palabra de él, eso es, pero yo no soy nada, pero le, el Señor todo lo revela, todo lo muestra, Dice que Él no hará nada que no le revele a sus profetas. Lo dice Él. Yo no pretendo ser nada, se los digo. De hecho, no me pongan títulos de ninguna clase, porque no los necesito. El único título que yo quiero, ¿y qué sueño? Es el de la mitra. El que se colocaba en la frente y decía, Santidad, jen". Ese es el único que yo quiero. No quiero más. No me interesa más. No me importa más. Entonces... Tienen que ir a Ezequiel, leer Ezequiel 8, del 8 en adelante. Después de que lean Ezequiel 8, del 8 en adelante, les pido que lean Juan 3, del 19 al 22. Háganlo, háganlo usted. Yo solamente se los, se los pongo porque el Señor me los puso hoy en la mesa para ustedes. Y les digo algo. Todos tenemos hijos. Unos son hijos eh, de su simiente, de su semilla, físicos. Y otros no son hijos de su semilla. Eh, primera de Juan 3, del 19 al 22, con de hora. Primera de Juan 3, del 19 al 22. Ese lo voy a leer. El Señor me está diciendo, ese léelo así y le creo. Ya lo leo. Ya lo lee Abraham. Abraham es quien lo lee y después ora. Por, por favor, mi pastor. Eh, ¿Hay unos hijos? Dígame, pastor. Ya lo tengo. Ya dame un segundo cierro porque ya no voy a hablar más y sí. ya, te doy, ya, te, ya te entrego ya te entrego para que vayas tenemos hijos de la simiente y hijos espirituales Escúchenme, hijos de la simiente y hijos espirituales pero tú no tienes ningún derecho varón o varona ningún derecho varón o varona de humillar a ninguno ni a los físicos ni a los espirituales usted no tiene derecho a humillarlos si usted ha humillado a un hijo diciéndole algo para creer que usted tiene autoridad para humillarlo, usted perdió toda legalidad ante el reino de los cielos. Porque hay del que toque a uno de estos pequeños, dice el Señor. Eso es una exhortación que Él me está diciendo que la haga y la, la hice. Cuidado, cuidado, porque ser digno del Señor no solamente es venir y hablar aquí un ratito, es estar en legalidad es que su palabra estar en legalidad es que su palabra se haga vida en ti y que cuando alguien venga y te haga un reclamo tú puedas agachar la cabeza y decir yo soy un bin despreciado qué pena con usted le pido perdón eso es estar en legalidad pastor le doy la palabra
1: gracias eh, voy a leer la porción que me dijiste que leyera él dice así ven perdón y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él pues si nuestro corazón no nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Rúa que nos ha dado. Ahora yo quería terminar, y vamos a orar, leyéndoles esto que está aquí en Apocalipsis, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, cuando vio el dragón que había sido, bueno, hasta ahí. Y en el 13.8 dice lo siguiente, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por favor, mi hermano, mi hermana, asegúrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida, Padre, esta mañana te damos gracias. Te adoramos en gran manera, Señor. Te glorificamos porque eres grande. Todos los días has elegido hablarnos, amonestarnos. Y esa amonestación la necesitamos urgentemente porque ante ti tenemos que reconocer la verdad. Nos hemos contaminado no solamente con derramamiento de semen, nos hemos contaminado no solamente con Sará o lepra, nos hemos contaminado en todas las formas, Padre amado, no solamente mirando por el huequito, sino que nos contaminamos adorando al ejército de los cielos y haciendo tantas cosas, Señor. Padre, aún habiendo venido a tus pies, todos los días tenemos que venir ante ti para que nos laves, para que nos amonestes. Y Señor, hoy tenemos que decirte, sí, fallamos. Sí, necesitamos ser levantados. Sí, necesitamos levantarnos como un ejemplo. Pero la verdad no lo hemos sido. Hemos hecho tropezar a muchos y no queremos que aquella sentencia... O aquellas palabras que dijiste, ay, y aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera atarse una piedra, Padre amado, y ser echado a lo fondo del mar. Padre, más bien nosotros queremos obedecerte y honrarte. No queremos que se nos ate una piedra de molino, ni ser echados al fondo del mar. Queremos más bien que tu palabra nos ate a ti que tu palabra nos haga libertos de la contaminación del mundo y que nos haga heraldos de ejemplo que proclaman tu voz a los hombres y mujeres que se pierden Señor que nos hagas heraldos que traen bendición si sí, fallamos como esposos fallamos como hijos como papás, como mamás como trabajadores, como empleados fallamos malinterpretando la intimidad malinterpretando a la mujer, al hombre a los hijos, al mundo si sí, fallamos con nuestros ojos prestándole bolas a lo que dice el mundo, padre, tu palabra dice que si alguno ama al mundo el amor de Dios no está en él y hemos amado el mundo, las cosas que están en el mundo, nos desesperamos por cómo quedó el partido por cómo quedó la carrera por cómo quedó el partido de béisbol por cómo quedó la noticia, la novela el concurso de canción y no hemos podido abrir los ojos para ver que todo esto son los enredos del mundo que han atado nuestra mente y el corazón y en lugar de morir hemos vivido a eso porque eso es lo que consumimos a diario. Queremos desatarnos de todo eso. Por favor, pon tu mano en nosotros hoy y permítenos caer a tus pies rendidos y vencidos y permítenos más bien despertar Despierta el corazón de carne que nos diste, despierta el espíritu que nos diste, despierta los ojos, los oídos, el entendimiento y ayúdanos a despojarnos del peso que nos asedia y el pecado que todos los días está a la puerta. Padre, sobre Caín pusiste una señal y la señal cada que la gente veía a Caín decía ahí va el asesino de su hermano. Ese hombre que vaya mató a Abel. Ese hombre que vaya está errante porque el Eterno puso en él esa señal. Nosotros ya no queremos andar errantes. No queremos estar lejos de tu presencia. Y para colmo de males, Caín en lugar de volverse a ti, fundó una generación de hombres y mujeres que se apartaron de ti y trazó una línea de separación hasta hoy. Padre tú nos permitiste venir a ti pero con nuestros hechos estamos caminando en ese camino de separación hoy nos volvemos a ti Padre porque el camino que tú nos llamaste a seguir fue a Yeshua aquel que dijo que nadie viene al Padre sino a través de él porque él es el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino a través de él hoy tocamos a la puerta a Yeshua hoy entramos al redil por la puerta que eres tú, Señor. Y hoy te damos la gloria. Te damos la honra y la alabanza, Señor. Síguenos ayudando. Síguenos levantando, Padre. Es difícil para mi hermano, mi hermana, para mí. Somos frágiles. Padre, son más fuertes los que se han levantado contra nosotros. Y nos aplastan cada día en la esquina.